0: amigos, mi nombre es Rafael de Pina. Bienvenidos a otro episodio del Cuarteto Ciudadano. Hoy vamos a comentar dos temas muy interesantes. En primer lugar, la actitud del presidente López con respecto de la marcha que los ciudadanos queremos realizar el próximo domingo y otros temas relacionados. En segundo lugar, vamos a hablar de las muy importantes elecciones intermedias que se realizaron el día de ayer en los Estados Unidos. Hoy me acompañan Carlos Peralta,
1: Buenas noches.
0: Y Jorge Sáenz. Buenas noches. Bienvenidos.
1: En esta era de las redes sociales, tanto es importante nuestra participación como actores o como espectadores. Este cuarteto ciudadano pretende pues, dar una opinión de cuatro... Ciudadanos Común y Corrientes, por lo cual los invitamos a que nos acompañen en la plataforma de YouTube. No olviden darle el like para que prevalezcamos y además nos encanta conocer sus opiniones. Bueno, muy, eh, muy buenas noches. Ahora con el cambio de horario que se hizo por Capricho de este señor, pues ya a las 7 ya son noches, pero bueno, ese es otro rollo. Yo quisiera comenzar con un comentario muy breve uno de los amables oyentes que tenemos nos hizo un comentario de que ni siquiera mencionábamos al señor de Palacio por su nombre, como si fuera una falta de respeto. Y yo efectivamente no lo respeto, porque una, una gente que no sabe respetarse a sí misma, pues no merece ningún respeto de nadie. Y el, el señor no respeta su investidura, no respeta ni nada de lo que representa, entonces ¿por qué no vamos a respetar los demás? Y, hay, y eso va muy a modo con lo que, con los insultos que ha procedido contra el pueblo, de que no es ni bueno ni sabio, porque está en contra de él, pero yo me pregunto con qué calidad moral arremete contra los que van contra él, un tipo que protestó. Eh, cumplir y hacer cumplir la constitución la, la constitución que estaba en ese momento vigente, y que ahora quiere cambiar porque no le conviene eh, guardar y hacer guardar la, la constitución que él protestó, y por eso quiere cambiar todo, quiere cambiar muchos artículos a su modo, y los que no lo apoyan, y las focas que no le aplauden, entonces este, este, este resulta que somos una bola de todos los epítetos que ya nos dijo en eh, las mañaneras, etcétera, etcétera. Cuando él miente, roba, eh, protege al narco, eh, bueno, él yo no sé si ese sí robe, pero que propicia que sus parientes, sus, los píos, los martinazos, las, las felipas, etcétera, etcétera, roben a Mansalva, eso es cierto, ¿no? Este, que reciben bolsas de papel cargados de, de dinero, es cierto. Entonces su calidad moral realmente deja mucho que desear Y con eso pues yo no estoy de, de acuerdo Ni acepto que nos venga a, insu a insultar Porque es un perfecto hijo de patata Y que no merece el respeto de nadie Y sí sigue siendo ni siquiera señor Es un del pobre tarado que vive ahí en Palacio
2: Bien, muy buenas tardes a todos eh, Pues tiene razón Charlie de alguna manera, una persona que permanentemente utiliza el engaño, la mentira, eh, el uso de adjetivos eh, hacia la gente, hacia el pueblo que votó por él, tanto el que votó como por el que no votó, pues no merece ningún respeto. Eh, ejemplo lo acabas de mencionar, bastante elocuente, eh, el próximo domingo se está convocando por la sociedad civil una marcha para que todos los mexicanos acudan a manifestarse y, y vaya que no estoy de propaganda simplemente estoy repitiendo lo que justamente todos los medios de comunicación están hablando y esa marcha creo yo que a todos nos va a beneficiar y ojalá tengamos dentro de nuestro alcance la manera de poder asistir a manifestar nuestra inconformidad de manera pacífica como se está justamente convocando. Esto es para defender al INE como institución de las pocas autónomas creíbles que tenemos en este país y que pues casi todos en la bolsa llevamos una credencial que goza de mucha credibilidad. Y justamente él se ha encargado toda esta semana, la anterior y la anterior, a tratar de deteriorar a como de lugar el INE. Incluso está sacando videos viejos del presidente del INE Córdoba, donde en una ocasión, como cualquier ser humano, hay un fragante expresándose mal de pues, personajes de, del sureste. Eh, pues tal vez a la mejor eh, en, en, en la grabación que, la, que obtuvieron de hace más de tres o cuatro años eh, él se expresa eh, hablando peyorativamente de nuestra raza indígena tal cual entonces él hasta pase y pase como si lo hubiera dicho ayer dado que el público la audiencia de La Mañanera que es tan pobre y que la ven pues no sé nos enteramos millones pero de que la vean yo creo que no llega ni a 50 mil personas porque aparte de el tonito sarcástico, irónico burlón peyorativo incluso eh, pues ella se siente como lo hemos comentado en otros programas de que puede decir lo que quiera utilizando de manera gratuita los medios del estado para hacer reflexiones personales que lamentablemente da pena ajena verlo eh, dado que guacamaya Lynch, eh, determinó o se observó que toma n cantidad de medicamento del señor pues yo lo advertí hace algún tiempo de que se la pasa dopado de tanto medicamento que utiliza, incluso se le olvidan las cosas, las repite mucho, señala muecas, pues llamémosle propias de un enfermo mental. Entonces, todo ello pues lo ha potencializado para estar ataque y ataque de manera sistemática al INE. Eh, insisto, tenemos un presidente obsesivo, y creo yo que va a lograr su cometido porque ya tiene agarrados a todos los congresistas, llámese diputados, llámese senadores, ya les encontró el punto débil y verdaderamente pues, no hay oposición. De ahí que esta sociedad civil, eh, de manera valiente, se atreve a hacer una convocatoria masiva invitando a todos los mexicanos para que acudan a por lo menos manifestarse en el sentido de que están inconformes, sobre todo con el presidente y la actitud del presidente. No es posible que ese mismo día organice un partido de béisbol en el Zócalo, algo inédito. Creo que históricamente una sola vez se dio un partido, pero no sé cuál fue el motivo ni en qué año se dio, pero para mí eh, es muy sospechoso que coincida... El, el partido
0: de béisbol con la marcha que se va a celebrar este domingo. Sí, yo pues desde luego le tengo mucho respeto a la figura presidencial, pero no a este presidente como individuo. Él nos dice a cada rato que no se va a reunir con un familiar de una víctima de un asesinato porque él tiene que cuidar la investidura presidencial, investidura que arrastra por el lodo todos los días en su mañanera porque se pone a pelearse con ciudadanos y con empresas y con extranjeros también, como si fuera rabalero, ¿no? A groserías, ¿sí? a insultar, a acusar de cosas que no están probadas, cosas de las que nunca nadie había acusado. Alguien este la saca para atacar. Este señor, el que se sienta hoy en, el, en la silla presidencial de este país, a mí no me merece ningún respeto. Yo creo que muchos ciudadanos deberíamos opinar igual. ¿Quiénes lo defienden y cómo lo defienden? Yo creo que esa es una parte interesante de, de entender lo que ha logrado construir, y eso es terrible porque es lo que tenemos que tratar de destruir. Hay dos grupos de seguidores del López Obrador, a los que les pagan, ya están los moneros de la jornada y demás este, integrantes de su periódico y muchos otros que se han ido vendiendo con el señor como se han vendido con otros presidentes cuando han tenido el poder. Pero el tema grave es ese pueblo bueno y sabio que dice Peralta, pues sí puede ser que sea bueno, sabio no es, de hecho es muy ignorante y es muy ignorante porque así lo han tenido todos los gobiernos anteriores porque a ninguno le conviene educar al pueblo. Un pueblo educado exige sus derechos. Un pueblo educado no deja que nos mangoneen como si nada y por eso el pueblo es muy ignorante y esos ignorantes efectivamente como dices tú Jorge viendo la mañanera si bien no la ven en vivo todo el día en redes sociales están rebotando temas de la mañanera todo el día en los portales de los medios de comunicación impresos y electrónicos están rebotando todo el día lo que pasó en la mañanera y fíjate que hay muchos opositores, o supuestamente opositores, por ejemplo en Twitter Y en TikTok también es muy, se ve mucho Se dedican todo el día a darle una caja de resonancia a la mañanera y Acuérdense que, que no importa si hablan bien o mal de ti El chiste es que hablen, ¿no? Porque eso además le quita espacio a todas las demás noticias Si lográramos ignorar al observador no sus acciones y no lo que tenemos que hacer para defendernos Pero si lográramos ignorar a López Obrador y sus vaciladas que hacen la mañanera Yo creo que podríamos tener un, una forma de actuar mucho más razonable A esa gente que le crea a López Obrador todo lo que dice Tenemos que llegarles de alguna forma, a los que no son incondicionales Tenemos que llegarles de alguna forma para abrirles los ojos y que vean Tristemente, Carlos lo ha mencionado en algunas de las veces anteriores, no parece que la cuestión económica se vaya a poner tan grave que les empiece a pegar al bolsillo antes de que lleguen las elecciones del 2024. Hoy estaba viendo en la mañana pues, que la economía creció, que las remesas crecen, que el empleo, el empleo crece. Y no es que el observador necesariamente tenga nada que ver con que estas variables vayan bien, pero sin embargo pues, le ayuda mucho que la economía se esté manteniendo en un nivel suficientemente razonable para que nadie pueda decir con datos que existe una crisis, una crisis económica en el país.
1: Y lo que pasa es que, que también cuenta mucho la forma en que interpreta los números. Hoy en la, en la mañana dijo literalmente que la inflación ya se había, la tendencia ya se había revertido. ¿No? Sí bajó. Pero hay, o sea, las, las curvas luego suben y bajan. Y una bajadita no quiere decir... ...además fue muy muy pequeña... ...no quiere decir que la tendencia... ...ya se revirtió... ...no... ...lo, lo, lo que pasa es que tiene que saber... Un poquitito de... ...matemáticas, estadística... ...para interpretar una curva... ...el comportamiento de una curva... ...y este... Eh, ...no se... ...presidente... ...el hecho que este mes haya sido... ...un poquito menor que el mes anterior... ...no quiere decir... Que la tendencia ya se haya revertido... ...está usted totalmente equivocado... ...como en casi todo lo que dice...
2: Yo retorno a algo de lo último que comentaste, Rafa... Eh, ...el que estén replicando todos los medios... ...permanentemente como una bocina... ...todo lo que se dice en la mañanera... ...o lo que genera nota a través de sus chistoretes... ...que habla el presidente... ...y, y los paleros que ahí acuden... ...y los reporteros paleros que ahí van y que tienen la suerte de que les den la palabra, pues obviamente de eso viven los medios de comunicación. Es la nota de la comedia matutina y tienen que hablar de ella. Eh, así como habla, pues salen en los periódicos, yo creo que ahora se puede molestar el presidente porque viene el mundial y le va a robar por lo menos 15 o 13 semanas la nota principal, cosa que debe estar... Eh, pues tal vez contrarrestando el tema, tan es así que el día de hoy anunció que la señorita que cuenta los chismes de quién es quién es la mentira los miércoles, ahora va a salir de manera diaria para estar este... porque dice que últimamente está lleno de mentiras la, los periódicos, pero pues están llenos de mentiras porque son las que él dice ya le tienen documentados más de 90.000 mentiras entonces pues obviamente de esas mentiras son de las que va a hablar y espero que pues, ya le dé clases de lectura a esta persona la señorita Vilchis que es más conocida por la Vilchismosa que, que por la señorita Vilchis espero que haga un mejor papel y por lo menos cuente lo que es no lo que su, su
0: patrón o presidente dice. Mira, yo, qué bueno, por una parte, el hace este tipo de locuras como a mera hora diario en la mañanera la sección de las mentiras. Y mientras peor hable y peor lea la supuesta licenciada, esta encargada del tema, pues mejor, son cosas que, que podemos poner en evidencia. Pero yo insisto, el tema es que hay que llevar a, a la visibilidad de la gente las locuras que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, la austeridad republicana. ¿Ustedes creen que existe austeridad republicana? Por supuesto que no existe. Lo que existe es un desvío de recursos del presupuesto de operación del gobierno federal hacia las obras de la infraestructura preferidas del presidente. Este gobierno va a gastar más de 8 billones de pesos el año que entra. Eh, en 2013 el gobierno de Peña Nieto gastó 3 billones, en 2018 el gobierno de Peña Nieto gastó 4 billones Y este señor en su quinto año va a duplicar lo que gastaba el gobierno federal hace 5 años Esas son las cosas que la gente necesita ver ¿Cómo lo han estado financiando? Pues con los fideicomisos que se robaron, ahora con todo lo que auto aprobaron de utilizar recursos financieros depositados del gobierno para eso, con endeudamiento, porque el endeudamiento no es cierto que no haya crecido, ha crecido y ha crecido en proporción del PIB, entonces esas son las cosas que hay que tratar de sacar a la luz. Por otra parte, es mucho más complicado lograr que te escuche una gente cuando te pones a hablar de temas serios que oír a un comediante y a una farsante hablando de cosas para entretener al público. ¿no? Pero a pesar de esa dificultad yo creo que hay que hacerlo. Estimados amigos, los invitamos
2: a que se suscriban a nuestro canal y estén o no estén de acuerdo en nuestros comentarios, por favor no dejen de hacerlo. Estamos atentos a que se suscriban y opinen sobre, lo que, sobre, sobre nuestro contenido. Muchas gracias.
0: Respecto a la marcha del domingo, ¡Ay, ay, ay! Eh, yo nunca he querido asistir a actos de este tipo. Ahora sí lo voy a hacer y les voy a, a platicar qué es lo que me preocupa. Yo creo que estos eventos, en primer lugar, quien los convoca generalmente no tienen poder de convocatoria. ¿no? Y van unos cuantos miles de ciudadanos a hacer el ridículo. Por otra parte, siempre esas organizaciones o partidos tratan de sacar raja del de, de evento y tratan ahí de ellos eh, pararse el cuello con cosas ajenas. Pero bueno, yo voy a ir el domingo porque en esta circunstancia estoy convencido que si no logramos parar la destrucción del INE por parte del presidente de la República, no le voy a decir por su nombre, aunque se enojen nuestros... <ríe> nuestros seguidores eh, no hay que permitirle que destruya la democracia mexicana, mala, imperfecta todos los calificativos que quieras ponerle pero está demostrado que sirve en los últimos cuatro sexenios tuvimos tres cambios de partido ¿sí? si eso es una democracia que no funciona pues <ríe> enséñenme una que funcione mejor que esto no entonces hay que ir a marchar y hay que tratar de apoyar, aunque te digo, siempre va a haber gente de la oposición que lo va a usar o, o de fuera de los partidos que lo va a usar para tratar de sacar beneficio para ellos, no para la sociedad, no para el país.
1: También participamos en otras plataformas como es Spotify, TikTok, para lo cual también los invitamos a que nos sigan a través de los mismos. Tenemos... El, el podcast muy interesante de Spotify y obviamente los videos cortos
0: de TikTok. Hoy el tema principal, hoy que es 9 de noviembre, por supuesto, son los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde se está renovando un tercio de la Cámara de Senadores y se está renovando toda la Cámara de Representantes. También se están eligiendo otros funcionarios, pero estos no son tan trascendentes, en el ámbito que puede incluir a nuestro país. En la carrera por el Senado, el Senado de Estados Unidos tiene 100 miembros y para controlarlo se necesita tener al menos 51 senadores. En la actualidad, ninguno de los dos partidos principales tiene 51 o más senadores. Están empatados a 50. Pero existe una disposición que dice que en caso de empate la vicepresidenta o el vicepresidente de los Estados Unidos tiene derecho de calidad. Actualmente estamos 50-50. En las elecciones de ayer hasta el momento los republicanos han ganado 49 asientos, los demócratas han ganado 48, pero con una nota muy importante. Una de las senadurías de Pensilvania que era republicana pasó a manos de los demócratas. Hay tres eh, carreras eh, de Senado que están pendientes. Una de ellas en Arizona, donde la senadora Kelly eh, parece que va a mantener el, la, el asiento. Sin embargo, todavía falta contar un 26% de los votos. En Nevada, eh, la senadora Cortés del Partido Demócrata va a perder aparentemente con su contrincante Republicano cuando se han contado 80% de los votos y en la carrera más importante y más interesante el senador Warnock está prácticamente empatado con el exjugador de fútbol americano Herschel Walker y resulta que hay un tercer eh, participante en esa elección que tiene el 2% de los votos. Hay una disposición en Georgia que dice que si el ganador de la elección al Senado no llega al 50%, tiene que haber una cero, segunda ronda entre los dos primeros lugares. Esta segunda ronda, si, si siguen los resultados como se ven, se daría el 6 de diciembre. El primero, es una gran felicitación
2: a la democracia, que en Estados Unidos, por lo menos, lo que viene siendo el colegio electoral o, o quienes recuentan los votos o donde se emite el voto, el ciudadano tiene la certidumbre total de que el sufragio que emitió realmente se va, va a ser tomado en cuenta, ya sea que lo haya enviado por correo o en forma personal haya acudido a las urnas. Eh, me llama la atención también... El hecho de que, pues están muy polarizados todos los países. Eh, vean, Brasil quedó por un punto de diferencia. Aquí en Estados Unidos, por la, los comentarios que emites eh, con datos eh, en tiempo real, Rafa, pues está el Senado prácticamente empatado. En espera de que suceda lo que comentaste de la segunda vuelta en Georgia, que se definirá hasta el 6 de diciembre o sea, prácticamente 30 días a partir de este momento, o menos. Pero el asunto es de que yo me voy más a ir por el hecho de la democracia, de la autenticidad y el reconocimiento de la población y de los candidatos cuando lleguen a ganar o a perder, aunque sea por un voto. El único que hizo su mitote en serio y de una manera ilegal el expresidente Trump cuando ordenó a sus huestes que fueran a tomar el Capitolio porque a considerar de él en la imaginación de su pues de su locura considera que él había ganado o consideró en su momento entonces creo yo que este es un respiro para el gobierno del presidente Biden el hecho pues de que en días anteriores Prácticamente todo el mundo, o por lo menos en Estados Unidos, se le daba al Partido Demócrata, pues casi como muerto, por ponerle un significado en este mes de, de noviembre aquí en México, porque no daba nunca caguate por él. Pensaban que iba a arrollar, como ellos mismos le denominaron, la marea roja. Y sin embargo, pues la sorpresa para mí, pues es prácticamente un empate están todos empatados, salvo la Cámara de Diputados que, que nos comenta cómo está conformada después, Rafa. Pero esa sí creo que la van perdiendo y la van a perder. Pero el Senado pues, es una instancia sumamente eh, verosímil que va a dar certidumbre a todas las leyes que ya ahí se emitan. Eh, algo que me llama también la atención es el hecho de que aquí en México se tiene la creencia de que el Partido Republicano puede ayudar más a los mexicanos en términos generales y sobre todo el enlace tan fuerte que nos une a través del tratado, el, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio Interior, eh, Serían súper duros, hay voces muy fuertes como la del gobernador de Texas, recién electo ya por segunda vez el gobernador de, la, de Florida, que son a los radicales del partido republicano donde pues ya están ordenando lo, lo del trompismo ¿no? que se construya el muro, que se endurezcan las sanciones para México y eh, que suban los aranceles una serie de cuestiones que van a perjudicar a diferencia de, de muchas personas que creen que los republicanos son mejores desde el mismo presidente ustedes recordarán eh, pues la ida la única salida de, de este país para irse y arrastrar al presidente Trump que hizo nuestro presidente López pues fue demasiado obvia entonces eh, yo sí quiero resaltar el hecho de que los republicanos perjudicarían más la política externa de México que el propio partido demócrata
1: yo quisiera retomar el principio de la práctica de Jorge, porque creo que si un país puede presumir de tener una democracia cuasi perfecta, es México, a raíz del INE, del IFE primero y del INE después, ¿no? Y tenemos un instituto que sí nos ha garantizado que los votos se han respetado a... Tanto así que, que, que ganó el señor López, ¿no? Entonces, yo creo que este, no sé si el esquema de votación directa o votación indirecta, cuál pueda ser mejor, ¿no? Y creo que sí Estados Unidos está dando un ejemplo de, de respeto al, al voto, pero México también lo ha hecho los últimos treinta y tantos años a raíz de que primero tuvimos el IFE y después el INE. Entonces, sí creo que, que el ejemplo que nosotros hemos dado como país en ese sentido es muy importante para el resto, de, para el resto del mundo. Y por otro lado también coincido con, con Jorge la, la madriza que se esperaba de los republicanos eh, de arrasar las elecciones, pues simplemente no se dio, ¿no? O sea, no, no se dejaron eh, apantallarse por, por, la, por las, la onda trompiana, y entonces, pues simplemente sí, este, 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 se equilibraron las fuerzas o más bien se, se, se van a quedar muy justas, pero este, este, eso no quiere, no quiere decir que ya ganó ni uno ni otro. Ah, Ahora, déjenme
0: meter el tema de los representantes porque si no se nos va a quedar afuera. En este momento, eh, los demócratas llevan 188 representantes electos y de esos 188, 4 ganaron en distritos donde anteriormente había un representante republicano. Para controlar la cámara de representantes necesitas 218 asientos. Por el otro lado, los republicanos han logrado cambiar 15 asientos, 15 asientos que estaban en manos de los demócratas ya pasaron a poder de los republicanos y en total los republicanos en este momento tienen 207 votos con 11 eh, representantes más que logren obtener toman el control de la Cámara de Diputados eh, ¿Por qué está tan...? Bueno, hay, hay dos temas que quiero comentar un eh, poquito derivando de lo que dijo Jorge antes. ¿El país está enfrentado a 50, 50% en los Estados Unidos? Sí y no. Si tú ves a detalle los mapas distritales o estatales de la elección en Estados Unidos, es muy impresionante que en las zonas urbanas, el color que tú ves en los distritos de esas zonas es predominantemente azul. El color azul eh, representa al partido demócrata. En las zonas rurales o de ciudades y pueblos pequeños es predominantemente rojo, es decir, del partido republicano. Es por eso que si ustedes ven un mapa de los Estados Unidos, normalmente las costas se pintan de azul cuando hay elecciones y tal vez un poco el norte, eh, al centro, Illinois y por esa zona. Todo el resto generalmente rojo, algunos cambian de color porque son zonas predominantemente rurales y menos urbanizadas. Esa es la división que existe en Estados Unidos. No es como nos sucede aquí en México, que en la ciudad estamos partidos a la mitad. Aquí están partidos a la mitad más eh, por dónde viven. Por darles un ejemplo, la Ciudad de México en las últimas elecciones, prácticamente quedamos 51-49% entre las dos coaliciones que participaron. En Georgia, en las ciudades, por ejemplo, en Atlanta, en el condado de Fulton, el demócrata ganó con el 75% de la votación. Y en las zonas rurales, el republicano ganó con el 75% de la votación. O sea, Esa es la división que es, yo creo, todavía más compleja la, la división americana... ...que la división que tenemos nosotros, porque aquí pues, somos más homogéneos, digamos. Allá sí, el, el atacar los problemas de la gente que vive en las ciudades es totalmente diferente... ...que el atacar el problema de las personas que viven en las zonas rurales. La otra cosa que, que afecta y que hace que no solo estemos enfrentados así en muchos países... ...viéndolo globalmente una mitad contra la otra y sucede en Hungría, sucede en Polonia, sucede en Brasil, sucede en muchos lados donde hemos tenido estos presidentes o jefes de Estado, jefes de gobierno populistas ¿sí? tiene mucho que ver con los medios de comunicación no voy a pretender explicarlo pero le recomiendo a quienes nos están viendo que vean los videos de Macario Esquetino en YouTube él explica en sus últimos seis o siete videos muy precisamente por qué él cree que está sucediendo eso en base a su amplio conocimiento. Algo que también me llamó mucho la atención y,
2: y el por qué los demócratas se levantaron de la lona es por la invitación masiva que estuvieron previo a que fuera el día de la elección eh, personalidades importantes como el expresidente Barack Obama, eh, personajes del medio artístico influyentes invitando a la población a salir a votar cosa que en estos programas también hemos comentado que si la población sale a votar seguramente el partido actual en el poder va a tener muchos problemas para seguir gobernando y ahí que la teoría que precisamente ya ahorita que mencionaste a, a don Macario Esquiatino, que dice que él cree que sí va a ganar la oposición con el candidato, aún yo que no hay candidato de oposición, es debido a que está pensando en que la población va a salir a votar, lo cual creo yo que se sí inclinaría mucho la balanza porque yo siempre he tenido conocimiento y estoy consciente también de que la clase media determina mucho la balanza hacia dónde va a ser el, el resultado final, ojalá en las próximas elecciones que vengan en este país, ya con la experiencia que tenemos de ver el actuar, de la oportunidad que se le dio a este gobierno de desarrollarse y los resultados tan pobres que ha presentado, permita que el ciudadano vaya libremente a emitir el voto, pero que salga, que salga a votar, que creo yo que eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Salió la gente a votar.
1: Efectivamente, eh, eh, Jorge, tienes mucha razón. Los cambios históricamente hablando de en, en todas partes, revoluciones, etcétera, etcétera, no los han hecho ni los Zairos, ni los sifis. Es la clase media la que históricamente se ha pronunciado por los grandes cambios. Acaba de circular un artículo muy bueno. No me acuerdo ahorita de, de quién es Pero que, que habla justamente del papel de la clase media En los cambios que estamos eh, este, viviendo en México Y cómo podría determinar esa clase media La balanza hacia, hacia la permanencia de Morena O el cambio hacia otro ese partido Sea el representante que tengamos ¿No? Entonces sí creo que el papel de la clase media va a ser muy importante y por eso coincido con, con Rafa, una persona que, que nos comenta que nunca ha ido a una marcha y ahora se va a unir a esa gran masa de la clase media para, para defender una cosa que la que muy pocos están de acuerdo con los cambios propuestos por el presidente.
0: Fíjense que tienen los dos razón en lo que dicen. Sí es un factor importante que hayan aparecido Obama y otros personajes importantes, tanto de la política demócrata como artistas. Sí, Carlitos, es importante también que grupos importantes de la clase media defienden sus derechos, pero yo creo que en el, en el caso muy particular de Estados Unidos hay un factor adicional que yo creo que los republicanos... No midieron y son los ataques a las libertades civiles que han estado intentando y algunos de ellos logrando como quitar la, la autorización del aborto a nivel nacional que la Suprema Corte de Estados Unidos se echó para atrás. Yo creo que no midieron que eso iba a, a hacer que mucha gente que son pasivos tal vez en la cuestión política, se eh, activaran y participaran y por supuesto votaran en contra de quienes les quieren quitar sus libertades. Entonces eso es muy interesante y por eso coincido con lo que dijo hoy Ángel Verdugo en su programa matutino, que dice, Hay que, ojalá no le digan a López que deje de decir tonterías, déjenlo que diga todas las tonterías que quiera, que haga todas las barbaridades, porque eso va a hacer que mucha gente lo rechace. Y yo creo que sí es evidente que, obviamente, el presidente López, que controla todos los medios en este país, no nos lo deje ver, pero es evidente que ha perdido mucha popularidad y que ha perdido muchos votos. Ahí están las elecciones intermedias perdieron la mitad de los votos que lo llevaron a la, a la presidencia. Entonces, nos quieren convencer a los ciudadanos que ya está decidida el 24, que los únicos que importan son los candidatos deplorables del presidente, para que la gente no participe, no se interese en política y no vote. Quiero hacer un comentario rápido sobre algo que dijo Jorge. Que El presidente dice, a ver, piensa que el Mundial le va a quitar el foco a su mañanera y por eso puso diario ahora el tema de las mentiras. Yo creo que es al revés. El presidente López es tan malvado y tan perverso que seguramente va a tratar de aprovechar que gran parte de la sociedad mexicana va a estar metida en el Mundial para pasar todo lo que pueda en las cámaras y hacer todas las barbaridades que no han podido hacer. Yo creo que esa es una amenaza latente ahorita
1: ahí se confirma el último adjetivo que le puso Fernández de Ceballos al presidente otros ya le habían dicho que era un presidente cruel que era un presidente inepto que era un presidente tonto que era... pero el último eh, eh, ese, eh, ese adjetivo que es un presidente ruin ¿no? entonces si juntas todo eso pues es exactamente lo que estás comentando de un ruin puedes esperar cualquier cosa mala y él puede hacer o sea, en, en su gran distractor él ahora en esta ocasión no lo va a generar, se lo va a generar el propio Mundial este es un hecho de que va a aprovechar eso para meter lo que se le dé la gana y tiene un mes, desgraciadamente o más de un mes este, afortunadamente para él, México creo que no va a pasar al cuarto partido, entonces este este, eso le va a, a regresar este, este Varios miles de, de, de vistas Ahora, históricamente Y eso Rafa que es muy Buen lector de la historia Nos puede decir con qué Presidentes le ha ido mejor a México este, Específicamente si han sido republicanos O demócratas los que más Han apoyado la, la Política comercial, la política este, Migratoria este, yo no lo tengo muy claro, porque no soy estudioso de, de esa materia, pero Rafa sí sé que, que ha leído mucho de eso y nos puede comentar quiénes han sido los que más favorecen, republicanos o demócratas.
0: Curiosamente, eh, a México le ha ido mejor, creo yo, con presidentes republicanos que con presidentes demócratas. Yo soy, por supuesto, partidario de los demócratas en Estados Unidos, pero no hay que negar que los presidentes republicanos, eh, y por la ideología conservadora que tienen, eh, son más proclives a generar pactos internacionales para temas reales y prácticos ¿no? Los demócratas son más eh, Un poquito de pactos para la paz Y cosas de este tipo Ahora, eh, finalmente eh, Yo creo que nos debería dar Más o menos igual a los mexicanos Quien gane Porque los gringos Y yo creo que hacen bien Desde su punto de vista pues, Tienen una premisa Principal y clave Primero los americanos Todo lo demás es posterior a eso, ¿no? Y tanto los demócratas como los republicanos son muy sensibles a las presiones sociales, especialmente cuando se acercan épocas electorales. ¿sí? Y entonces, eh, pues hacen, toman las decisiones o hacen las declaraciones que se necesitan para poder salir electos. Pero, o sea, no hay que olvidar que los dos partidos son partidos Capitalistas, o sea, aunque hay algunos comunistas ahí insertados en el Partido Demócrata, especialmente en la zona de California con Ocasio Cortés y otras, de corte, otras personas de corte similar, nada no, más es que los demócratas es un partido de corte capitalista, más hacia centro que los republicanos, pero de ninguna forma puedes decir que es un partido de izquierda. ¿no? Entonces. Eh, Siempre van a poner primero el interés propio, pero sí, en la historia, ve qué? con quién hemos firmado los tratados comerciales. Los dos tratados se firmaron con presidentes republicanos. Con,
1: con republicanos, ¿no? exacto.
0: Entonces, eh, ahí no hay mucha duda.
1: Eh, sería muy útil que nos sigan apoyando con sus opiniones, que nos dan los elementos suficientes eh, para continuar con esto.
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio del Cuarteto Ciudadano. Espero que nos sigan frecuentemente por acá y en nuestros videos de TikTok. Estuvimos con ustedes para analizar los temas del día de hoy. Carlos
1: Peralta. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y
0: Jorge Sáenz. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Mi nombre es Rafael de Pina. Nos vemos en la próxima ocasión.